0: Bonjour à toutes et tous, petit mot à propos de l'épisode d'aujourd'hui. L'épisode a été enregistré à distance, donc comme vous l'entendrez, Frédéric Gagnon était en direct du Québec, et malheureusement, la qualité sonore de Teams n'est pas celle à laquelle nous sommes habitués lorsque nous enregistrons avec notre matériel audio classique. Nous nous excusons donc par avance pour la qualité du son, mais ne vous inquiétez pas, le fond, lui, reste d'une qualité inchangée. Bonne écoute Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Je suis Simon Esplanque. Je suis Vincent Gabriel. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Frédéric Gagnon. Frédéric Gagnon est professeur à l'Université du Québec à Montréal, spécialiste de politique américaine et directeur de la chaire Raoul Dandurand, spécialisée elle aussi en études américaines. Frédéric Gagnon, bonjour. Bonjour Simon, bonjour Vincent. Alors avec toi, euh, nous allons profiter en fait d'un temps particulier dans la vie d'un chercheur qui est l'occasion d'aller faire un terrain, d'aller euh, se frotter à la réalité et euh, de, de confronter finalement le savoir académique avec la réalité empirique. Tu reviens donc d'un terrain aux États-Unis où tu as été prendre la température à l'approche des midterms qui auront lieu ce 8 novembre. Alors peut-être pour commencer, une petite question de mise en jambe Frédéric, qu'est-ce que c'est que les midterms finalement les élections de mi-mandat sont des élections qui se déroulent deux ans
1: après une élection présidentielle. Donc, le président n'est pas en réélection cette fois-ci. Mais on demande quand même aux électeurs de se prononcer sur des questions référendaires, sur euh, tous les sièges de la Chambre des représentants, un tiers des sièges du Sénat. Donc, ce sont les deux chambres du Congrès des États-Unis. Le Congrès des États-Unis est la législature fédérale, et joue un rôle très important à Washington parce que c'est le Congrès qui adopte les lois fédérales dont Biden voudrait. C'est la législature fédérale qui adopte aussi les budgets euh, que Biden jugerait nécessaire pour euh, mettre en œuvre toutes sortes de, de politiques qu'il aurait à l'esprit. Donc, il y a ces élections-là, mais il y a aussi des élections puisque les États-Unis sont une fédération, il y a aussi des élections à l'intérieur des États américains. Donc, il y a 50 États américains, 50 gouvernements d'État et plusieurs élections dans ces États-là. Une trentaine d'élections à des postes de gouverneurs d'État, donc ce qui incarne la, le, le premier per personnage en importance du pouvoir exécutif euh, dans ces États américains. Plusieurs sièges dans les législatures d'État aussi. On vote pour des maires de, de municipalités et de grandes villes, donc plusieurs votes en même temps, mais qui seront déterminants pour l'avenir de ce pays-là, euh, notamment pour Biden, s'il perd l'une ou l'autre, ou peut-être les deux chambres du Congrès, et c'est peut-être ce qu'on prévoit euh, pour l'instant si on regarde les sondages.
0: Mais dans ce cas-là, on comprend bien qu'effectivement les enjeux ne sont pas uniquement nationaux. On a tendance, nous, avec notre regard euh, de non-américain, à, à résumer ça à un baromètre présidentiel. Dans quelle mesure est-ce qu'on vote finalement lors de ces élections pour des enjeux plutôt locaux, régionaux ou des enjeux nationaux Est-ce que c'est entre guillemets Est-ce que c'est un baromètre représentatif de l'état de l'opinion sur le président au pouvoir on
1: vote sur des enjeux locaux. Donc, par exemple, nous étions au Michigan où il y a une course importante au poste de gouverneur de l'État et où un des enjeux, c'est la réflexion des, des routes et des autoroutes qui sont mal en point. Mais bon, on n'a pas nécessairement ce problème-là dans d'autres États comme le Nevada ou l'Arizona. Donc, on parle de questions locales, mais on parle également de questions nationales. Et je vous dirais que les enjeux prioritaires cette année, il n'y en a pas qu'un, mais il y a quelques enjeux dont on parle à peu près partout au pays. La question de l'inflation, donc la hausse du coût de l'essence, la hausse du coût de la nourriture, euh, ça c'est prioritaire pour beaucoup d'électeurs cette année. La question de l'avortement, parce que la Cour suprême euh, a, euh, a invalidé le jugement de 1973 Roe v Wade qui interdisait aux États d'interdire l'avortement sur leur territoire. Donc la fameuse décision de la Cour suprême, la, la décision Dobbs, euh, fait craindre à plusieurs électrices, électeurs, surtout du côté démocrate, une érosion considérable du droit à l'avortement. Donc ça, c'est un enjeu prioritaire. La criminalité dans les villes, ça, on nous en a parlé aussi, euh, puisqu'il y a des difficultés économiques et tout ça, il y, a, il y a des gens, des communautés vulnérables qui se retrouvent sans emploi, en difficulté sur le plan économique euh, et qui euh, peut-être se retrouvent à la rue. Euh, des problèmes de consommation de drogue, également la crise des opioïdes. Euh, donc ça, ça c'est un enjeu aussi euh, qui fait beaucoup jaser. Et l'autre enjeu dont on parle beaucoup, c'est l'avenir de la démocratie américaine. Là, je vois que vous souriez parce que j'ai dit « ça fait beaucoup jaser ». C'était pas une expression <rire> à laquelle vous êtes habitués. Alors euh, effectivement,
0: euh, c'est un terme qu'on utilise de manière différente en, en Belgique, effectivement. assez.
1: j'espère qu'il n'y a pas d'impair. Mais, euh, euh, <rire> mais sinon, l'avenir de la démocratie aussi. En raison de la prise d'assaut du Capitole le, du 6 janvier 2021, là, il y a beaucoup de, de démocrates qui craignent euh, D'autres épisodes de violence, jamais des Républicains ne reconnaissent pas, comme Trump en 2020, les résultats des prochaines élections, et notamment celles qui se dérouleront cette année.
0: Et justement, j'en profite, peut-être peut-on lier certains enjeux, puisque vous avez notamment parlé de la criminalité et, de cette, et une polarisation qui semble être la plus forte depuis peut-être la guerre civile, hein, que mm -hmm. Simon si Desplans connaît bien. Et pourquoi est-ce que je dis ça Il y a, je pense, une semaine ou à peu près une semaine, avant qu'on enregistre cet épisode, que le mari de Nancy Pelosi s'est ouais. fait agresser. Euh, à quel point la société américaine est polarisée? Alors, est-ce un effet de halo ou est-ce vraiment le cas, vous qui revenez du terrain? Elle
1: est extrêmement polarisée en ce moment. Il y a toute une littérature scientifique sur la polarisation politique aux États-Unis. On peut penser aux ouvrages de Maurice Fiorina, aux travaux d'Alan Abramovic sur ces questions-là. Ce sont des chercheurs réputés aux États-Unis qui nous disent depuis 15-20 ans que la société américaine est très polarisée, mais je dirais qu'elle ne l'a jamais été comme, ce, comme elle l'est en ce moment. Euh, sur le terrain, on le voit. Les, le dialogue entre les membres des deux partis sur certaines questions est impossible. Est impossible. Sur la question de l'avortement, par exemple, euh, des femmes démocrates nous disent on doit protéger le droit des femmes à disposer de leur corps comme elles le souhaitent lorsqu'elles sont lorsqu'elles sont enceintes, lorsqu'elles attendent un enfant. Du côté républicain, les femmes républicaine, conservatrice, nous parle aussi d'un droit, mais du droit du bébé, du droit à la vie, du droit, du droit du bébé de voir le jour. Et il n'y a pas de dialogue possible sur une question comme celle-là. Euh, on est soit campé sur la position démocrate ou on est soit campé sur la position républicaine, alors qu'avant, ben, et c'est encore dans, dans le discours, hein, on, on peut imaginer qu'il qu puisse y avoir des exceptions en cas de viol, en cas d'inceste, mais c'est comme si ces nuances-là disparaissaient lentement, mais sûrement, du discours public. Sur la question de la menace, des menaces à la démocratie, mais encore là, les deux partis parlent de menaces à la démocratie, mais ne s'entendent pas du tout sur ce que sont ces menaces à la démocratie. Les démocrates nous disent on crée un nouveau 6 janvier 2021, et on, on craint que des candidats républicains ne reconnaissent pas d'une élection à l'autre les résultats de l'élection. On a parlé des
0: républicains, par exemple, en Arizona, on a déjà la candidate gouverneure qui a plus ou moins annoncé qu'elle ne reconnaîtrait qu'un résultat. C'est sa victoire. Mm.
1: Tout à fait. Elle l'a dit ouvertement. Et il y a des républicains qui, en ce moment, en vue de l'élection de cette année, entretiennent le doute sur leurs intentions. Vont-ils reconnaître ou non les résultats de l'élection? Ben, il y a peut-être des candidats au Sénat, par exemple, qui ne reconnaîtront pas le résultat d'une élection serrée. L'enjeu est grand parce que les deux partis sont à égalité au Sénat en ce moment. Chacun des partis a 50 sénateurs. Les démocrates sont majoritaires au Sénat simplement parce qu'ils ils détiennent les clés de la Maison-Blanche, ce qui permet à Kamala Harris, la vice-présidente, d'ajouter sa voix à celle des 50 démocrates au Sénat. Bon, ça leur donne la majorité. Mais si, par exemple, la majorité au Sénat, cette année, se joue dans un État, parce que c'est possible, comme la Georgie, un peu, bon, ça a été très serré en Georgie en 2020, mais peut-être qu'on verra le candidat républicain Herschel Walker, un novice en politique que Donald Trump aime bien dire un peu comme Trump, je ne reconnais pas le résultat de l'élection, il va y avoir des contestations judiciaires, on va demander euh, des recomptages et tout ça, et là, ben, si ça se produit, on peut être des semaines sans savoir quel parti est majoritaire au Sénat. Et en plus, en Georgie, particularité intéressante, si aucun des deux candidats Raphaël Warnock, le démocrate, ou Herschel Walker, le républicain, passent la barre des 50 des suffrages exprimés lors du premier tour de vote, il y a obligatoirement, dans cet état-là, deuxième tour de vote qui aurait lieu le 6 décembre prochain. Oui. Et si là, il y a encore des contestations, ben on peut, vous voyez, on est toujours... C'est comme si on était toujours un petit peu en, en crise. Et euh, cette, cette perte de légitimité euh, des institutions aux yeux de, de plusieurs électeurs illustre que, ben, du côté républicain, on le voit, on a rencontré des républicains sur le terrain qui nous disent il y a eu fraude électorale majeure en 2020, même si on n'a pas pu le prouver. Il y a encore beaucoup de républicains qui y croient et qui estiment qu'il y aura encore des, des, des fraudes électorales majeures en 2022. Et souvent, ce qu'ils nous disent, c'est que les démocrates votent un petit peu plus par la poste, par correspondance, et qu'il y a des magouilles possibles si, par exemple, Simon, vous êtes américain au Wisconsin, vous pouvez, selon le récit républicain, demander à recevoir trois ou quatre bulletins de vote par la poste et utiliser l'identité de personnes qui existent, qui ont une adresse, qui ont pignon sur eux quelque part, mais qui n'ont pas voté pendant plusieurs cycles électoraux. Donc, utiliser leur identité pour faire parvenir aux autorités quelques bulletins de vote. Et si plusieurs démocrates font ça, votent à deux ou trois reprises, selon les républicains, bon, évidemment, il faut faire la preuve de ça, mais selon les républicains, c'est cette technique qu'emploient les démocrates depuis, depuis quelques cycles électoraux pour gagner des élections. mais donc, les républicains parlent eux aussi de menaces à la démocratie, mais les deux discours sont irréconciliables. On a vraiment affaire à deux univers parallèles, donc une longue réponse à votre question, Vincent, euh, mais qui, qui témoigne de cette hyper-polarisation, cette très forte polarisation dans ce pays.
0: Sens, ce qui est très intéressant dans ce que vous venez de dire, c'est cette dynamique de, de polarisation qui arrive à un point culminant, presque à un point où les, in les institutions démocratiques américaines seront paralysées. On l'a vu avec l'exemple fictif de la Géorgie. Mais peut-être revenir à grand trait, ça peut être l'occasion, ce, cet épisode, de revenir à grand trait sur comment est-ce qu'on en est arrivé là. Parce que Trump n'a finalement été que l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. Comment cette littérature scientifique a grand trait hein Le but n'est pas de revenir sur les années post-guerre froide, mais comment est-ce qu'on en est arrivé à cette situation aussi délétère au niveau oui. du climat démocratique américain. C'est vrai que c'est vraiment intéressant parce que vous avez dit que cette, la littérature existe et indique que la société est polarisée depuis 20 ans. Or, quand on lit la presse, on a l'impression qu'elle est polarisée depuis Trump, en quelque sorte.
1: Oui, en fait, depuis 20 ans, mais la, la, bon, la littérature dit que ça remonte, bon, qu a, qu a, qu a un tournant important au milieu des années 90, entre autres, lorsque Newt Gingrich, un républicain euh, très connu, euh, obtient le poste de speaker de la Chambre des représentants suite à une victoire importante des républicains ces élections de mi-mandat qui ont, qui ont été un tournant important dans l'histoire des élections américaines. Donc, Gingrich, au fond, dit à ce moment on, « on va moins négocier qu'avant avec les démocrates, on va, on, va, on va proposer des projets de loi, des propos, proposer des projets de budget à la Chambre des représentants » qui tiennent compte des intérêts de nos électeurs républicains avant tout. On a un contrat avec eux, « Contract for a new America », puis on va réduire les impôts, on va et on ne tiendra plus trop compte de l'opinion des démocrates. Les républicains étaient, étaient frustrés parce qu'ils n'avaient pas été au pouvoir à la Chambre des représentants pendant des dizaines d'années. Et eux avaient l'impression que les démocrates n'avaient pas tenu compte de leur doléance, de leurs opinions et tout ça. Donc, Gingrich est un personnage important qui a incité les républicains à penser la politique américaine un petit peu plus en ces termes-là. Mais sinon, la littérature nous dit autre chose, que certains médias et leur ton plus polarisant ont incité les Américains Américaines à concevoir la politique américaine en fonction de ces de positions un petit peu plus jusqu'au boutistes, de ces extrémismes-là. Donc, on peut penser à Fox News du côté républicain, MSNBC du côté démocrate. Euh, il y a aussi le redécoupage partisan des cartes électorales, le gerrymandering qui mène à une situation où, pour la Chambre des représentants, au fédéral, là, les 435 élections qui se déroulent aux deux ans, se déroulent dans des circonscriptions où le résultat est presque connu d'avance parce qu'on a redécoupé les cartes électorales pour avantager les membres de notre parti. Et ça, qui fait ça, le redécoupage des cartes électorales, ce sont les, les autorités des États. Donc, dans certains États, il n'y a pas de commission indépendante qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui participe à ce processus-là. Ce sont des élus des deux parties qui proposent les plans et souvent, ils essaient d'avantager leurs collègues au fédéral, là, euh, lors des élections à la Chambre des représentants. Donc, ce que ça fait, ça, c'est que ben, vous avez beaucoup de républicains dans des comtés sûrs qui n'ont pas besoin de faire preuve de modération parce qu'ils sont dans des circonscriptions où il y a 65 d'électeurs républicains. Et bon, on n'a plus besoin de tenir compte des opinions contraires aux nôtres dans ce temps-là. Donc, il y a toutes sortes de facteurs. Mais Trump, évidemment, nous fait passer euh, à une autre étape. À une autre étape. Euh, parce que mais c'est le ton, les attaques personnelles beaucoup plus fréquentes. Il n'hésite pas non plus à tenir des discours qui ne résistent pas à l'épreuve des faits. Il qualifie les démocrates d'ennemis, Nancy Pelosi, Joe Biden durant la présidentielle de 2020. Et c'est ce vocabulaire beaucoup plus toxique que ce qu'on avait, qu avait vu avant aussi qui ajoute une couche additionnelle à cette hyperpolarisation. Ah, et on n'hésite pas à mentir, on n'hésite pas, donc vous avez, vous avez vu la présidence Trump comme moi, ça a été bien documenté, un président qui n'hésite pas à mentir et tout ça, et il entraîne de ce fait beaucoup de républicains maintenant dans ce sillon-là. Ils font campagne électorale en 2022, à peu près comme il a fait campagne électorale, lui, en 2016 et en 2020.
0: Oui, ce qui est extrêmement intéressant d'ailleurs, euh, Frédéric, corrigez-moi si je me trompe, mais c'est qu'effectivement, d'habitude, les élections de mi-mandat, surtout après la défaite d'un président... Le président sortant n'intervient pas, il est dans sa retraite, il rédige ses mémoires, il est, il est un peu hors-jeu. Ici, on a un Trump dont l'ombre est omniprésente, il y a le spectre des élections de 2020 et du 6 janvier dont, dont vous avez parlé, mais il y a également le fait que Trump est toujours actif, il a soutenu de mémoire une centaine de candidats actuellement en lice pour le Congrès ou le Sénat, et... Très, très spécifiquement, il est là, il est actif et on sent bien que ces élections ne sont pas du coup euh, comme les autres, ne sont pas des midterms comme les autres, mais justement, c'est l'occasion d'aborder la figure du président ici. En quelle posture Joe Biden, l'actuel locataire de la Maison-Blanche, euh, aborde cette élection Est-ce qu'il peut être confiant Est-ce qu'il a des doutes, des, des craintes à avoir Des doutes
1: Il a des craintes à avoir parce qu'il n'est pas très populaire dans le pays en ce moment. Si vous regardez les sondages notamment de, de Gallup ou bon, il y a toutes sortes de sondages qui illustrent ça, il y a environ 40% des Américains et Américaines qui sont satisfaits de son travail. Donc ça, c'est un, ce un pourcentage qui est semblable à celui de Barack Obama à l'approche des élections de mi mandat euh, de 2010. C'est semblable aussi à, à, à la popularité de Trump à l'approche des élections de mi mandat de 2018. Et lorsque le président n'est pas très populaire, comme c'est le cas à l'heure actuelle dans le cas de Biden ou des deux autres que j'ai nommés, mais ce qu'on observe habituellement, c'est que le parti du président perd beaucoup de sièges à la Chambre des représentants et au Sénat notamment. Donc, Biden n'est pas très populaire et il y a beaucoup de démocrates qui ne souhaitent pas qu'il fasse campagne auprès d'eux pour cette raison-là. Je vous donne un exemple. Au New Hampshire, la candidate au Sénat, en fait la sénatrice Maggie Hassan, est en réélection. Et elle a une publicité électorale qu'elle diffuse dans le dernier droit de la campagne où elle dit « parfois je m'oppose au président ». Mais elle est du même parti que le président, mais elle, elle ressent le besoin de dire aux électeurs et électrices Je m'oppose souvent au président. Pourquoi? Ben parce que Biden n'est pas populaire au New Hampshire où elle doit remporter son élection. Et c'est intéressant on était dans le Midwest, donc on a visité durant une semaine la Pennsylvanie, l'Ohio, le Michigan, le Wisconsin, qui représentent, je dirais, l'épicentre euh, des élections américaines depuis 2016 au moins. Et euh, ce qu'on a vu, c'est que Barack Obama, souvent fait campagne pour les candidats démocrates sans que Biden y soit. Pourquoi? Parce que Obama est encore, bon, c'est un des démocrates les plus populaires au pays, mais il y a beaucoup de, de démocrates cette année qui jugent plus payant, plus utile d'avoir Barack Obama à leur côté que Joe Biden, le président. Ça arrive souvent lors des midterms, mais ça illustre que du côté démocrate, on a quand même des doutes sur, sur euh, les bienfaits de, de la présence de Biden dans cette course-là. Dans, dans ces élections-là.
0: Finalement, le momentum dont il aura bénéficié en termes de popularité suite au soutien apporté à Zelensky en Ukraine n'aura pas duré très longtemps, du coup.
1: Non, ça n'a pas duré très longtemps, et j'irai plus loin. L'été dernier, les démocrates avaient, avaient le vent en poupe, étaient en, 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 bonne, en bonne position pour faire des... peut-être pour conserver le Sénat, au moins. La Chambre des représentants, c'est un peu plus difficile depuis le début. Les républicains ont quand même de bonnes chances de reprendre la Chambre. Bon, je peux me tromper, mais c'est ce qui semble se tramer. Euh, mais l'été dernier, jusqu'à il y a peut-être un mois, les démocrates avaient de, de bonnes chances de conserver le Sénat. Ça a changé. Qu'est-ce qui s'est passé depuis l'été dernier? Il y a eu la, la décision de la Cour suprême sur l'avortement qui a permis aux démocrates de mobiliser plusieurs électrices frustrées de cette décision-là, des électrices plus à gauche et tout ça, qui se sont inscrites sur les listes électorales, qui ont promis qu'elles allaient voter. Mais euh, cette décision-là, elle a été rendue publique, elle a été prise il y a quelques mois déjà. Donc, le momentum n'est plus aussi fort sur cette question-là qu'il l'a été dans les semaines qui ont suivi la décision de la Cour suprême. Et l'autre problème pour Biden, il y en a plusieurs, mais l'autre problème pour Biden, c'est que l'inflation est devenue un enjeu extrêmement important dans ce pays-là, et même du côté démocrate, il y, a, il, y a, il y a quand même une détresse économique importante. Dans le Midwest des États-Unis, notamment, on a rencontré des électeurs démocrates qui disent « le Parti démocrate insiste trop sur les questions non matérielles ou non liées à l'économie ». Donc, l'avortement, c'est bien, mais on n'a pas le temps en ce moment d'y penser énormément parce qu'on ne sait pas si on va pouvoir manger le mois prochain. C'est comme ce si
0: contrat euh, dans les années 90, « it's the economy stupid en ». Fait, exact,
1: euh, exactement, c'est exactement ça.
0: Dans quelle mesure est-ce que cette, euh, cette focalisation du Parti démocrate sur les enjeux non matériels, non économiques, est imputable à l'aile gauche, très à gauche? Oui, c'est surtout
1: l'aile plus à gauche qui milite euh, sur ces questions-là, mais une gauche que je qualifierais d'aisée sur, sur le plan financier, sur le plan économique. Donc ça, c'est intéressant parce qu'il y a aussi une gauche plus... Euh, une gauche plus, plus, plus classe moyenne, euh, plus, sociale, euh, plus euh... sociale sur le plan économique, à la Bernie Sanders notamment. Bernie Sanders dit, un peu comme je, je l'évoque ici, je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais il évoquait, il évoquait quelque chose d'intéressant. Il disait, peut-être qu'on ne se concentre pas assez sur les questions économiques, encore une fois, en vue de 2022. Euh, on devrait le faire davantage. c'est pas que je suis contre l'avortement, mais je pense que nos électeurs électrices démocrates ont aussi des préoccupations économiques extrêmement euh, pressantes en ce moment. Donc, l'inflation est, est un problème. Euh, dans le Midwest des États-Unis aussi, il y a une désindustrialisation qu'on a pu observer sur le terrain. Vous avez vu des images de la ville de Détroit. Là, il y a des quartiers qui sont, qui sont occupés seulement à 35 maintenant, des, des maisons placardées un peu partout. Mais il n'y a pas qu'à Détroit que c'est comme ça. Dans le Midwest, en banlieue de, de Pittsburgh, Là où il y avait des aciéries jadis, ben, il y a des quartiers complètement en lambeaux euh, où il y a encore des gens qui, qui y habitent et qui attendent des solutions économiques de la part de Biden, qui en attendaient de la part de Trump aussi, mais qui ont ça à l'esprit en ce moment. Même, même quand, quand on roule vers Chicago, mon centre-ville de Chicago est magnifique, l'architecture euh, euh, absolument à couper le souffle, mais dans les quartiers... De certaines banlieues de Chicago, on voit aussi des maisons placardées, des, des sociétés qui sont en train de disparaître et, et on souhaite une relance économique, même si l'avortement est évidemment un enjeu important pour les démocrates également.
0: Et dans ce qui vient d'être dit, c'est intéressant parce que justement, cette, cette focalisation à la base qui avait été voulue sur les questions matérielles, etc., Joe Biden avait quand même fait son mantra en début de mandat, donc avec son décret sur les infrastructures, etc., ses projets ambitieux de lutte contre le réchauffement climatique, quelque chose de très keynésien finalement. Alors oui, le Covid et puis l'Ukraine sont passés par là, mais qu'est-ce qu'il en est advenu de ces projets Qu'est-ce que ça a pu apporter concrètement sur le terrain ça n'a pas été ben,
1: suffisant pour… C'est un peu, un peu le, le problème pour Biden. Vous avez tout à fait raison. Et moi, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il a, il a gagné la présidentielle de 2020. Une des raisons pour lesquelles il était peut-être le meilleur candidat démocrate pour affronter Trump, c'est qu'il insistait sur ses enjeux économiques. Sur ses enjeux économiques. Il dit comme Trump, on doit créer de l'emploi aux États-Unis avant tout. Donc, euh, donc euh, Trump disait « America first ». Biden dit « Buy America, we'll build in America ». Donc, les deux sont en désaccord, mais, mais ils se rejoignent sur ce plan. Ils veulent redonner de bons emplois aux Américains et Américaines, notamment dans les régions qui ont beaucoup souffert des, des crises économiques récentes, le Midwest notamment. Et Biden est populaire pour cette raison-là dans, dans les États du Midwest qui sont déterminants, la Pennsylvanie notamment, etc. Le problème, oui, il y a eu des réussites, Simon. Le plan sur les infrastructures, le plan de relance économique euh, misant sur les, énergie, les énergies renouvelables et tout ça. Le problème pour Biden, c'est que les résultats de ces politiques-là, on ne les verra probablement pas avant 5, 10, 15 ans. Et Donc, ça est presse… Là pour les voir. Exactement. Donc, ce sont des investissements qu'on voit déjà un petit peu sur, sur le terrain. Les gens nous en parlent, en Ohio notamment, on nous a parlé de la fameuse loi du Congrès qui, qui a été signée de la main de Biden et qui vise des investissements dans l'industrie des semi-conducteurs. Donc, les semi-conducteurs, on le sait, il y a un gros problème à l'international en ce moment parce qu'il y a une pénurie et parce que, en tout cas, en Amérique du Nord, on en parle beaucoup, on dépend beaucoup de l'Asie et notamment de la Chine. Et de Taïwan aussi, non? De Taïwan aussi. Mais Biden dit, on va découpler l'économie américaine de l'économie chinoise. Investissement pour, pour lancer des industries de production des semi-conducteurs en Ohio, mais on est allé en Ohio, pas encore, pas encore tout à fait, ça, ça, ce n'est pas encore tout à fait là. Euh, donc, les gens attendent, mais ont des besoins immédiats, alors que les plans de Biden, ben, on verra les effets de ça peut-être plus tard, puis peut-être que dans deux cycles, et trois, trois quatre cycles électoraux, on dira ben, Biden avait vu juste, mais malheureusement, il n'est plus là pour récolter les fruits des politiques dont il a garanti euh, l'adoption.
0: Alors, merci pour ce tour d'horizon du, du passé et du présent. J'aimerais maintenant aborder un petit peu la question de, de l'avenir. Alors je, la science politique est très mauvaise en matière de boule de cristal. Hein, donc euh, malheureusement, ce qu'on va dire ici est sujet à caution. Mais j'aimerais vous poser une première question, Frédéric, par rapport à l'avenir du Parti républicain. Est-ce que ce parti va se trumpiser et devenir un parti non plus de droite conservatrice classique et relativement modérée, fiscalement conservateur et de droite des valeurs classiques, mais avec encore un sens du dialogue et du compromis, ou est-ce qu'au contraire, on assiste en plein à la naissance, à la mue plutôt, vers un parti totalement populiste de droite? Pour l'instant, le Parti républicain continue de se trompiser. je
1: dirais ça comme ça. Et non, je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas ce qui se produira lors des primaires présidentielles républicaines en vue de 2024. Mais ce que je comprends pour le moment, si je regarde les sondages, et il faut faire attention aux sondages, mais quand même, ce qu'on voit, c'est que Trump reste à ce moment-ci le candidat favori du côté républicain pour remporter les primaires en vue de la présidentielle de 2024. Ça, ce sont les sondages. Sur le terrain, ce qu'on voit, c'est que Trump reste populaire dans des états-clés de l'élection. La Pennsylvanie, l'Ohio, le Michigan, le Wisconsin, on l'a entendu. On a visité des, des bureaux républicains. Un parti d'État, des bureaux de campagne électorale, et souvent on voit encore la photo de Trump ornant les murs. Donc on, on entre dans les bureaux et on voit la photo de Trump sur les murs, parce qu'il reste encore extrêmement populaire. J'irai plus loin que ça. Lors des élections de 2022, vous avez pu constater que Trump a appuyé officiellement de nombreux candidats, notamment au Sénat, Mehmet Oz en Pennsylvanie, on peut penser à Herschel Walker en Georgie, donc, l'empreinte de Trump reste, reste, reste lourde, on la voit, et ses candidats souhaitent que Trump les appuie parce qu'il attire encore les foules. Et lorsqu'il y a des rassemblements euh, publics, où on voit les candidats sénatoriaux que je vous ai nommés, dans les États où, où, où ils il tentent de se faire élire, ben, Trump est bienvenu parce qu'il attire, attire encore les foules. Et une autre donnée importante à considérer pour 2022, il y a des études qui démontrent que 60 des Américains qui voteront à cette élection-là euh, auront l'occasion de voter pour des candidats à divers postes électifs que l'on qualifie d'election deniers. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est-à-dire des candidats républicains qui sont encore convaincus que Trump s'est fait voler l'élection de 2020, qu'il y a eu fraude électorale majeure et qui font campagne notamment là-dessus. Donc, il y a des centaines de candidats républicains à ces élections-là, qui sont, qui reprennent le discours de Trump là-dessus et qui jugent qu'il s'est fait voler l'élection en 2020. Donc, peut-être des candidats qui seraient très prêts à dire qu'il a droit à une deuxième chance en 2024 et qu'il reste le candidat favori pour cette élection-là, qu'il a droit à un rematch parce qu'il s'est fait voler l'élection en 2020. Si vous regardez sinon les sondages très rapidement, un deuxième républicain a surveiller en vue de 2024, des primaires présidentielles et Ron DeSantis le gouverneur de la Floride. Sinon, les autres sont Mike Pence, l'ancien vice-président, euh, Ted Cruz, le sénateur, le sénateur Ted Cruz. Bon, mais, mais Trump, il n'y a pas beaucoup d'oxygène en ce moment pour les autres candidats républicains parce que Trump, Trump euh, en prend beaucoup.
0: Oui, vous avez anticipé en fait ma deuxième question, qui était de dire qui éventuellement pour succéder à Trump, mais, mais qu'à cela ne tienne du coup, peut-être une, une autre question prospective. On sent que l'élection voilà, des mid est plutôt mal embarquée pour Joe Biden, mais qu'est-ce qu'il pourra faire concrètement pour essayer de sauver les meubles après cette élection qui ne va, vraisemblable, qu va vraisemblablement pas dans le sens du Parti démocrate Qu'est-ce qu'il pourrait encore faire Quelles sont les priorités qu'il a déjà déclaré vouloir, voilà, les objectifs qu'il a déclaré vouloir mettre en œuvre, atteindre, en tout cas dans, dans les deux dernières années de son mandat Et dans quelle mesure ce sera possible pour lui de le faire
1: Bon, évidemment, si les Républicains reprennent la Chambre des représentants et le Sénat, imaginons ce scénario, ben, il deviendra extrêmement difficile pour Biden d'obtenir quoi que ce soit de la part du Congrès. Et c'est curieux, hein, parce que Joe Biden est populaire auprès de collègues républicains avec qui il a travaillé au Sénat, parce qu'il a été sénateur. Si vous pensez, par exemple, au sénateur Lindsey Graham, qui est contre Biden en ce moment, qui a fait l'apologie de Trump pendant de nombreuses années... Ben, C'est quelqu'un qui, lorsqu'il travaillait avec Biden, euh, admirait Biden dans une certaine mesure. Mais là, la polarisation est tellement forte qu'il n'est plus envisageable pour les républicains de négocier énormément avec le président du parti adverse. Donc, Biden va essayer de négocier des compromis, mais ce sera, ce sera extrêmement, extrêmement difficile. Donc, pour ce qui est de l'adoption de grandes, de grandes réformes, de grandes lois, de budgets généreux pour les projets que Biden avait en tête en matière d'éducation, en matière de... Euh, justement, encore une fois, d'investissement dans les énergies vertes, des choses comme celles là ce serait difficile pour, pour Biden de faire quoi que ce soit. Et le problème pour Biden, c'est que le Congrès est très puissant puisqu'on y trouve des commissions parlementaires, des commissions permanentes. Il y a un système de commission à la Chambre des représentants, et il y a un système de commission au Sénat. Et le parti majoritaire dans les chambres est également majoritaire dans les commissions permanentes et a le privilège d'occuper le poste de président des commissions permanentes. Ces commissions-là tiennent, peuvent tenir des enquêtes sur les actions du président des États-Unis. Les démocrates l'ont fait en menant des enquêtes sur, sur les liens entre Trump et Zelensky. Vous vous souvenez euh, de, de cette histoire-là, ça avait été très important, ça avait mené une tentative de destitution du président Trump. Là, les républicains promettent de tenir beaucoup d'enquêtes aussi sur Biden. Sur Hunter Biden, et ses histoires et ses liens euh, personnels avec la Chine, euh, ce qu'il a fait en Ukraine, tout ça. On veut faire la lumière sur sur sur, sur ce qu'Hunter Biden a fait au cours de sa vie, voir s'il y avait des, des conflits d'intérêts lorsque Biden était vice-président. On veut aussi mener des enquêtes sur le retrait. Les Républicains souhaitent mener des enquêtes sur le retrait américain de l'Afghanistan, qui n'a pas été une grande réussite pour Biden, mais on veut exposer euh, les mauvaises décisions que Biden aurait prise dans ce dossier-là pour le mettre dans l'embarras, pour le discréditer, en vue, oui, d'une présidentielle de 2024 où Biden tenterait de se faire réélire. Donc, c'est ce qui risque de se produire. Il y a des républicains déjà qui parlent d'une tentative de destitution aussi. Donc, on veut peut-être se venger un petit peu de ce que les démocrates ont fait à Trump. Et euh, rapidement, ce que je dirais, c'est que le Sénat est important aussi parce que le Sénat approuve les nominations présidentielles pour combler des postes de juges fédéraux et des juges à la Cour suprême. Donc, les démocrates ont peur de perdre la Chambre des représentants, mais s'ils arrivent à conserver le Sénat, ce que Biden pourrait faire, entre autres, c'est continuer à obtenir l'appui du Sénat pour les nominations des juges fédéraux, juges à la Cour suprême. S'il a la chance de nommer un juge ou une juge à la Cour suprême au cours des deux prochaines années, ben, il réduirait la force des juges républicains au sein de cette Cour, qui sont six en ce moment, Contre trois juges plus progressistes. Ça, c'est important parce que c'est la Cour suprême, notamment, qui a renversé le, le jugement Roe v. Wade de 1973. Mais ce sera deux années difficiles, évidemment, pour Biden si les Républicains reprennent les deux chambres du Congrès.
0: Et donc, Frédéric, peut-être une dernière question prospective, justement. Vous venez d'aborder les enjeux internationaux. Finalement, qu'est-ce qu'on peut attendre euh, d'une éventuelle victoire républicaine lors euh, de ces midterms en termes de soutien à l'Ukraine On a entendu les déclarations de Kevin McCarthy. Donc, ouais. Voilà, Qu'est-ce qui potentiellement pourrait résulter de ce, de ce suffrage On se doute que Kiev regarde Washington en ce moment. Oui, c'est difficile à dire. Il faudra voir
1: de quelle manière évoluera la guerre, la guerre en Ukraine au cours des prochains mois des, des, et des deux prochaines années. Mais c'est vrai, on a vu ça dans les, dans les débats électoraux en vue de, des élections de 2022. Des républicains qui disent qu'il euh, faudrait réduire, peut-être euh, euh, couper tout à fait l'aide à l'Ukraine euh, donc des républicains qui sont un peu plus proches de la Russie dans ce dossier-là. Est-ce euh, qu'on l'a dit parce qu'on sait que c'est une, une position populaire dans certaines élections clés en vue de, du vote, de, du vote de, 2000, de 2022? Il faudra, il faudra voir. Je ne suis pas sûr que c'est l'opinion consensuelle au sein du Parti républicain en ce moment. Il y a certainement des républicains plus modérés en matière de politique étrangère qui euh, ne seraient pas d'accord avec cette position-là. Mais c'est vrai que l'appui à l'Ukraine est peut-être un petit peu plus à risque si euh, les deux chambres du Congrès passent aux Républicains au lendemain de cette élection-là.
0: Oui, parce que Biden aura beau déclarer qu'il soutient euh, qu l'Ukraine à partir du moment où les Républicains arrêtent, enfin, cesse, ne veulent pas signer de chèques en blanc comme ils le disent eux-mêmes, ça risque d'être plus compliqué de voter les budgets nécessaires pour euh, financer euh, l'effort le, le, de guerre ukrainien à coup de Imars, par exemple.
1: Non, et c'est un très bon exemple qui illustre à quel point le congrès des États-Unis est puissant. Et, et, et Biden ne peut pas dépenser de dollars américains qu'on a recueillis auprès des contribuables via les impôts américains sans un vote, sans l'accord du congrès des États-Unis. Et Trump le sait aussi parce qu'il a promis pendant plusieurs mois euh, qu'il construirait un mur entre les États-Unis et le Mexique. Et le Mexique contrairement à ce qu'il demandait, a refusé de construire le mur, de payer pour le mur, bien, il a fallu se tourner vers le Congrès des États-Unis, qui n'a pas donné beaucoup d'argent à Trump, en fait, qui a refusé de lui donner les, les sommes qu'il demandait pour construire ce mur. Donc, Biden serait, aurait mal à partir avec un Congrès républicain qui ne, qui ne couperait peut-être pas tous les investissements dans le dossier ukrainien, mais qui voudrait peut-être les réduire considérablement. Donc, ça, oui, ça peut avoir un impact considérable sur sur cette guerre euh, très, très importante à l'échelle internationale.
0: Très bien. Frédéric Gagnon, un énorme merci d'avoir passé avec nous en revue donc, ces, euh, ces différents enjeux. C'était absolument passionnant. Et euh, je propose qu'éventuellement, nous convenions peut-être d'un futur podcast pour revenir plus, plus en détail sur la question de la polarisation aux États-Unis. Je pense que ça pourrait être un épisode à part entière, tellement le sujet est vaste, complexe, passionnant, et malheureusement, loin d'être euh, relégué aux oubliés de l'histoire. Merci, Merci à vous. Simon,
1: ça sera un plaisir. Merci de m'avoir euh, reçu.
0: Au revoir.